0: Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı gezmek yetmez. Kültürden seyahate, seyahatten yemeye, teknolojiden iyi yaşama kadar aradıklarını Flyista ile keşfetmeye başla. Flyista'nın sunduğu Gezmek Yetmez başlıyor. Merhaba sevgili Kafa Radyo dinleyicileri 25 Aralık pazartesi akşamında saatlerimiz 20.08'i gösterirken flyista.com seyahat sitesinin katkılığıyla sunulan seyahat etmeyi sevenlerin ilginç mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşanların nerede ne yenir ne içilir diyenlerin programı gezmek yetmez başlıyor. Kafa Radyo'nun Merkez Stüdyoları'nda bendeniz Oğuz Otay ve Teknik Masa'da sevgili Sarcan Gönel'le bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam 82.si yayınlanan programımız 2023 yılının son programı. Koskoca bir yılı geride bırakıyoruz. Umarım 2023 sizler için sağlık, mutluluk... Keyif, bol para, evet teknik masa işaret etti bol para, Aa, bir de aşk mı diyorsun, tamam aşkla getirmiş olsun, bunlardan daha iyisi ne olacak zaten Sajancığım? Dolayısıyla umarım herkes için böyle geçmiştir, senin nasıl geçti diye sorayım mı? Peki bu akşam stüdyomuzda bir konuğumuz olmayacak, sizlerle birlikte geçen yılın bir muhakemesini yapalım istedik. Onun için bu akşamın konusunu geçen yıl ben olarak belirledik. Bir yıl boyunca unutamadığınız seyahatleri, nerelere gittiniz, nereleri gördünüz onları, o seyahatlerde başınızdan geçen ilginç olayları, ilginç tanışmaları... Yeni ilişkileri ya da kalp kırıklıklarını, aklınızda kalan mekanları, anıları yazın. Hep birlikte konuşalım bu akşam. Tabii yazın konuşalım demek kolay. İsterseniz her zaman olduğu gibi bu konuda açılışı ben yapayım. Geçen yıl ben iki tane unutamadığım seyahat yaptım. Bunlardan biri Mayıs ayında yaptığım Barcelona seyahatiydi. Aslında bu Barcelona'ya ilk gidişim değildi ama bu defa farklı bir keyifli bir nedenle gittim. Orada yaşayan kızımı ziyaret ettim. Onun rehberliğinde muhteşem bir Barcelona deneyimi yaşadım. Mimari ve kültürel açıdan beni oldukça etkileyen bir gezi oldu. Ama asıl mutlu eden şey bir babanın evladının büyüdüğünü görüp ortak zeklere dair bir şeyleri birlikte yapmasıydı. Bunu nasıl bir, bunun nasıl bir keyif olduğunu anlatamam. Ee, bambaşka bir durum. Ee, 2023 yılında unutamadığım bir de Ayvalık ve Midilli seyahatlerim vardı. Ayvalık, Ayvalığa çok uzun yıllar sonra tekrar gittim. Orada e, mesela 130 yıllık bir taş Konakta kaldım bu beni çok e, mutlu etti çok keyiflendirdi unutamadığım e, bir konaklamaydı hemen akabinde bir de midilli seyahatim oldu e, orada e, gördüklerim ise beni inanılmaz bir sorgulama e, ruh hali içine soktu. Zira bir tarafta vahşi bir turizm, açgözlülük ve hiçbir şeye kıymet vermeden adeta haydutça yapılan bir turizm faaliyeti. Diğer tarafta ise çevreye, insanlara kıymet vererek standart bir hizmet ve fiyat politikası. Burası çok önemli. Ee, ne tanık oldum anlayacağınız siyahla ile beyaz kadar farklı iki e, seyahatti bu. Tabii bir de unutamadığım hüzünlü bir seyahat oldu Srebrenica katliamının 28. yılı nedeniyle Srebrenica katliamından kaçan e, boşnakların kat ettiği dar rotasını 3 gün boyunca yaklaşık işte 80-90 kilometrelik mesafeyi e, gözlerimde yaşlarla kat ettim. İşte dostlar 2023 yılında benim için unutamadığım seyahatler bunlardı. Lütfen sizler de 2023 yılında ben başlığı ile bize yazın ee, bakalım gezmek yetmez dostları nerelere gitmiş neler yaşamış hep beraber görelim. Bu anıları bizlerle paylaşmak isteyenler için şu andan itibaren Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp hattımız emrinize amade Canlı yayın whatsapp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32 e, mesajlarınızı 2023 yılında ben konusunda yazacağınız görüşleri anıları bu e, numaradan bizlere aktarabilirsiniz. Ya Oğuz yapma etme seni severim hatta yazmak da isterim ama zor bir pazartesi geçirdim yorgun argın kendimi eve attım ya da hala trafikte boğuşuyorum Allah aşkına uzun uzun yazdırma bana diyenlerdenseniz sizin içinde bir çözüm önerim var sizde an itibariyle bize nereden bizi nerede dinliyorsunuz nereden dinliyorsanız onu yazın Hatta bir de fotoğraf ekleyin. Bakalım kimler bizi nerelerden dinliyor bir görelim bu akşam. Ve şu andan itibaren mesajları bekliyorum dedim ve mesajlar düşmeye başladı. Oo, klasik bir Mardin mesajımız var. Mardin'den dinleyen değerli bir dinleyicimiz var. Hemen ardından... Kıbrıs'tan dinleyen bir dostumuz var. Ee, tabii hızlı hızlı okuduğum için isimleri göremiyorum. Ee, siz nereden dinliyorsunuz? Hangi pozisyonda, hangi ruh halinde dinliyorsunuz? Lütfen yazın bizlere bu akşam e, sohbet edelim, konuşalım. E, tabii dedim ya kimler nerelere gitti 2023'ü de bu akşam konuşuyoruz. E, o nedenle sizlerden e, güzel, hoş... Anılar, belki biraz böyle keyifsizlikler ama çok da keyifsiz şeyler olmasın. Genel anlamda iyi şeyler olsun. Mesela e, 3123'ten e, ismini göremediğim bir dinleyicimiz diyor ki Oğuz geçen sene aldatıldığımı öğrendiğim gün eşyalarımı toplayıp kafa dağıtmak için Rodos'a gitmiştim. Ama unutulmaz bir Rodos gezisi olmuştu diyor e, değerli dinleyicimiz. Ee, Valla umarım seyahat bunun ilacı olmuştur. Ee, keyifli e, geçtiğini söylüyorsunuz. Ondan sonrası da sizin için e, hoş e, hayatın güzelliklerini getirir. Ee, Ankara'dan yazan e, değerli dinleyicimiz e, Fethiye Hanım umarım isminizi doğru e, söylüyorumdur. Sonra Bodrum var Cennet Hanım. O inanılmaz güzel gölbaşı, Ankara gölbaşı. Evet efendim, bu akşam bizler mikrofonların karşısına, sizler de radyolarınızın başına geçtiniz. Ee, şimdi iyi de hep sen bizden bir şeyler istiyorsun. Hani tatilde neler yaptınız yazın diyorsun. E sonra neredesiniz, ne yapıyorsunuz, fotoğraf çekin, yollayın, nereden dinliyorsunuz, onu yazın diyorsun. İyi de kardeşim. Sen bize bir şey vermeyecek misin? Yani mesela bu akşam ödüllü soru yok mu? Diyenler içinde elbette ödüllü bir sorumuz da var. Ödüllü sorumuzun doğru sorumuza doğru cevap veren dinleyicilerimizden bir kişiye İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı uçuşlarda hızlı geçiş, öncelikli bilet işlemleri Sonra havalimanı içinde bir nevi golf aracı olan buggy ile ulaşım kolaylığı sağlayan. Bununla da kalmayıp özel yolcu salonunda kral ve kraliçeler gibi ağırlanma imkanını veren günübirlik Iga Paskart hediye ediyoruz. Bu akşamın bu ödülü kazandıracak sorusu için ne yapıyoruz size sorduğumuzda? anlayın whatsapp hattımıza cevabını 0532 172 52 32'ye yolluyorsunuz hepsi bu kadar peki soru ne kardeşim hadi soruyu sor dediğinizi duyar gibiyim soru geliyor şu anda stüdyomuz inanılmaz sıcak şu klimayı bir açabilir miyiz sağdan madem biz stüdyo sıcak dedik o zaman mevsim gereği soğuk bir yerlere gidelim soru şöyle farklı zorluk derecelerine sahip 32 adet Kayak pisti bulunan, uluslararası standartlara sahip dü ve dünyada trend olan kar voleybolu aktivitesi aktivitesinin ülkemizde ilk defa gerçekleştirildiği kayak merkezinin ismi nedir? Şimdi soruyu tekrar edeyim çünkü sarcan devreleri yaktı. Soru şu, farklı zorluk derecelerine sahip 32 adet kayak pisti bulunan, Uluslararası standartlara sahip dünyada trend olan kar voleybolu aktivitesini ülkemizde ilk defa gerçekleş aktivitesinin ilk defa gerçekleştiği kayak merkezinin ismi nedir sorumuz doğru cevap için tabi ki ipucumuz var Google'da ...üç kelime yazmanızı istiyorum... ...hazır mısınız? Birinci kelime... ...Türkiye... ...yazdık mı Türkiye? Boşluk... ...kayak... ...yazdık mı? Kayak... ...boşluk flyista... ...Türkiye kayak... ...ve boşluk flyista... ...bu üç kelimeyi yazıyorsunuz Google'da... ...arama yapıyorsunuz... ...bu aramanın neticesinde... İlk sırada karşınıza çıkan Türkiye'den en keyifli kayak rotaları başlıklı bir yazımız var. İşte bakın sorunun cevabı bu yazın içerisinde saklı. Çok güzel kayak fotoğrafları var. Hemen orada arıyorsunuz ve bu sorunun cevabını buluyorsunuz. Sarcan sen bulabildin mi? Gördüğüm kadarıyla henüz bulamadın. Galiba buldun. Evet. Efendim Sarcan şu anda... Google'da Türkiye boşluk kala, kayak boşluk place'de yazarak ulaştığı ilk sırada çıkan yazımızda bu sorunun doğru cevabını buldu. Ne yapacaksın Sercancığım? Doğru cevabı canlı yayın WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 Y yollayan bir dinleyicimiz bu akşam bizden güzel bir hediye kazanacak. Şimdi ödüllü sorumuzu sorduk. Sıra geldi bu akşam sizler yapacağımız çıkacağımız yolculuğa. E, ülke ülke dolaşıp her ülkede seyahallara ilginç gelebilecek festival ve geleneklerden biraz söz edelim istiyorum. Tabi bu seyahati. Ee, şimdilik Avrupa kıtasıyla sınırlı tutalım. Belki bir de böyle Avrupa'nın dışına eğer vakit kalırsa bir Moalistan'a gidip gelmek istiyorum. Ama temelde bu akşam sizlerle Avrupa'da seyahat edeceğiz. Hazırsanız yolculuğumuz başlasın. Ee, şimdi ilk önce İtalya'ya Siena'ya gidelim. İtalya Siena'da size ilginç bir festivalden bahsedeceğim. Ondan sonra bir şarkı arası verip ikinci bölümde de Avrupa'nın diğer ilginç festivallerinin ve aktivitelerinin olduğu, geleneklerin olduğu şehirlere gideceğiz. Şarkıları bu akşam ben anons etmeyeceğim. Sevgili Sarcan anons edecek. Bunu şunun için söyledim mikrofonu önüne çeksin hazırlığını yapsın diye ama acele etme. Önce İtalya'da Siena'ya gidiyoruz ve burada Palio di Siena diye bir e, yarıştan bahsedeceğiz. Dedim ya isterseniz ilk durağımız İtalya olsun. İtalya e, Siena şehrine gidelim. Sizlere bu kentte e, 2 Temmuz ve 16 Ağustos tarihlerinde yapılan bir at yarışından bahsetmek istiyorum. Yani şimdi at yarışı deyince öyle 5-10 yıllık bir geçmişi olan bir at yarışından bahsetmiyorum. Ee, geçmişi 17. yüzyıla hatta kimi kaynaklarda 14. yüzyıla kadar uzandığı söylenir. Ama benim anlatacağım yarışın ilk düzenlendiği yıl 1656. Bakar mısınız? 1656 yılında... Bir at yarışı düzenleniyor ve o at yarışı o gündür bugündür düzenleniyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu at yarışının özelliği ne? Bu çok ilginç. Şöyle e, Siena'da 17 farklı mahalle var. Ve bu her mahallenin kendine özgü renkleri ve sembolleri var. Şimdi bunlar... Kendilerine böyle e, bir de hayvanı model alıyor. İşte kimisi kaplumbağa, kimisi e, kertenkele, kelebek modeli. Kelebeği kendilerine armı olarak, sembol olarak seçen e, mahalleler var. İşte bu 17 mahalle e, Siena'nın tarihi Piazza del Campo meydanında bir yarış yapıyor. Zaten Google'a Siena diye yazıp girerseniz hemen o meydanı ve o meydandaki kalabalıkları görüyorsunuz. At yarışından görseller görüyorsunuz. Meydanın çakıllı taşları üzerinde yapılan yarış son derece zorlu bir parkur ve keskin dönüşler içeriyor. Ve şimdi böyle günlerce hazırlanılan yarışlar aslında topu topu 3 tur ve genellikle de birkaç dakika sürüyor. Şimdi tabii e, nasıl bir yarış derseniz dedik ya bu üç tur süren bir yarış ve yarışı e, adı üstünde e, işte önde olan e, kazanıyor. Önde olan e, binicinin temsil ettiği mahalle kazanıyor. E, fakat e, bu biniciler strateji geliştiriyorlar. Stratejilerde şöyle tabii ki bir e, ayak oyunu değil ama gerek dönüşlerde gerek e, diğer rakibin önünü kapatmakta perdelemekte yarattıkları stratejilerle 3 turluk yarışı önde bitirmeye hedefliyorlar. Şimdi tabii e, kazanan mahalle ne oluyor onu söyleyeyim. Asıl hikaye burada. Bu yarışın sonunda yarışa da ismini veren. Ve payo, palio denilen bir bayrak ödülü var. Bunu bir kupa gibi düşünün. Ve yarışın birincisi olan biniciye bu bayrak mahallesi adına teslim ediliyor. Bir sonraki yarışa kadar o mahalle bu bayrağı aldığı gibi tertemiz pırıl pırıl saklamak zorunda. Ve nerede saklıyorlar bu bir gelenek işte o mahallenin. Kilisesinde saklanıyor ve sergi, gururla sergileniyor. Niye? Çünkü Paolo di Siena'nın o yılki galibi kendi mahalleleri oluyor. Efendim, hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Benim çocukluğumda e, tabi biraz herhalde e, daha ilkeldik. Mahalleler arası e, savaşlar olurdu çocuklar arasında. Böyle üst mahalle alt mahalleyle savaşırdı birbirlerini hatta zaman zaman yaralarlardı. İşte adamlar 1656 yılından beri mahalle rekabeti yaşıyorlar ama son derece sportif bir şekilde yaşıyorlar. Olur da yolunuz SİNA'ya düşerse ve olur da 2 Temmuz veya 16 Temmuz 16 Ağustos tarihlerinde buralardaysanız bu yarışı mutlaka izleyin. O coşkuya sizler de katılın derim. Ee, şimdi birinci bölümün yavaş yavaş sonuna geldik. Tabi e, dedim ya hani bu, bu akşam kimler bizi nerelerden dinliyor diye. E, mesela bir tane fotoğraf geldi bunu anlatayım size. Efendim karanlık bir e, yol. Araba farıyla aydınlanmış... Arabanın göstergelerinin hız göstergesinin yeşil ışıkları görülüyor. Ve e, Saadettin Bey diyor ki şu anda İngiltere'den İskoçya'ya doğru M M6, M M6 otoyolunda yolundayım, otoyolundayım. Beraber seyahat etmek çok güzel, hakikaten öyle. E, şimdi bu e, M6 e, yanılmıyorsam Londra'nın etrafında dolaşan otoyoldu. Buranın trafiği benim hatırladığım kadarıyla benim oralarda olduğum yıllarda bizim İstanbul trafiği kadar zorlu bir trafiktir, trafiktir ama gel gör ki e, sürücüler e, İstanbul sürücülerinden çok daha farklı, çok daha e, değişik, saygılı araç kullanıyorlardı diyeyim ve devamını sis tahmininin nasıl oluyor, nasıl ...bir e, seyir oluyor orada... ...anlayın... E, ...bir başka dinleyicimiz... ...Ergün Bey... ...diyor ki İstanbul'dan... E, ...İstanbul'dan adını söylemiş... ...soyadını söylemiş... ...soyadını söylemiyorum... ...Eylül ayında bu sene Kapadokya ziyareti yaptım... ...diyor... ...derin kuyu benim için inanılmaz bir yerdi... ...bence imkanı olan... ...herkes gidip... ...herkesin gidip görmesi... ...gereken bir yer... İyi yayınlar diliyorum demiş Ergün Bey çok teşekkür ederim. Kapadokya özellikle bu derin kuyu gerçekten ee, dünyada mutlaka benzeri yerler vardır ama hadi ben böyle ağız alışkanlığıyla söyleyeyim eşi emsali bulunmayan bir yer. En azından varsa bile ben görmedim ben gitmedim. Dolayısıyla burayı da mutlaka görün ee, diye dinleyicilerimize tavsiye ederim Efendim bu akşam. ...Kafa Radyo'da... ...Gezmek Yetmez Programı'nda... ...2023 yılında... ...gittiğimiz, gördüğümüz yerleri... yediiklerimizi içtiklerimizi... ...tanıştıklarımızı, hikayelerimizi... E, ...aşklarımızı... ...hayal kırıklıklarımızı... ...heyecanlarımızı, tempolarımızı... ...kaçamaklarımızı kısaca... ...2023'e dair seyahatlerde yaşadığımız her şeyi... E, ...Kafa Radyo'da... ...Gezmek Yetmez Programı'nda... ...siz yazıyorsunuz, ben dinleyicilerimizle okuyorum... Ee, nereye yazıyorsunuz Kafa Radyo'da canlı yayın WhatsApp hattımızda yazıyorsunuz 0532 172 52 32 0532 172 52 32 Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp hattımız lütfen bu 2023 yılında yaptığınız seyahatlerde yaşadıklarınızı bize buradan yazabilirsiniz. Ayrıca şu anda bizi nereden dinliyorsunuz neler yapıyorsunuz? Onları da ister sözlü ister görsel fotoğraf çekerek de paylaşabilirsiniz diyelim. Ve şimdi e, müzik dünyasına yeni kazandırdığımız genç dostumuz teknik masada sevgili dostumuz kardeşimiz Sarcan'ın seçtiği güzel bir şarkıyı anons edelim ama ben etmeyeceğim. O etsin hem onun zevki nasıl biraz da ona bakalım e, ben e, radyodaki genç arkadaşlardan duyuyorum. Dışarı işe gittiği zaman partileri coşturuyormuş, güzel müzikler yapıyormuş. Ne çalıyoruz sence bu akşam? Zeynep bastıktan bir daha çalıyoruz. Ee, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bir daha. Bir, bir, bir, bir, bir, bir,
1: bir daha. Zamansızlıktan hiç korkma. Güzel şeyler gel aklına saking if there's aşkı bana.
0: Flaista.com seyahat sitesinin katkılığıyla sunulan Gezmek Yetmez'in ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yayınımıza biraz gecikmeyle girdim çünkü sizlerden gelen mesajlara göz atıyordum. Birbirinden ilginç güzel mesajlar var. Şimdi bu akşam bir sorumuz vardı ödüllü bir sorumuz vardı ve sorumuza doğru cevap veren bir dinleyicimize... Demiştik ki İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı uçuşlarda hızlı geçiş, öncelikli bilet işlemleri, havalimanı içinde bir nevi golf aracı olan buggy ile ulaşım kolaylığı sağlayan, bununla da kalmayıp özel yolcu salonunda kral ve kraliçeler gibi ağırlanma imkanı veren günübirlik Iga Paskart armağan ediyoruz demiştik. Sorumuz neydi? Sorumuz da şuydu efendim, farklı zorluk derecelerine sahip. 32 adet pisti bulunan uluslararası standartlara da sahip dünyada trend olan kar voleybolu aktivitesini ülkemizde ilk defa aktivitesinin ülkemizde ilk defa gerçekleştiği kayak merkezinin ismi nedir diye sormuştuk. Hemen ipucumuzu da Google kanalıyla e, sizlerle paylaşmıştık. Google'da üç tane kelime yazarak arama yapmanızı istemiştim. Demiştim ki Türkiye boşluk kayak boşluk flys'te yazalım ve aramayı gerçekleştirelim. O arama neticesinde ilk sırada karşımıza bir yazı çıkacak. Yazımızın başlığı şu. Türkiye'den en keyifli kayak rotaları. Bu arada bu, hesaba, bu yazıya baktığınızda hani kış turizmi kapsamında eğer kayak yapmak istiyorsanız birbirinden ilginç. E, rota seçeneklerinde olduğu güzel bir yazı. İşte buraya tıklıyorsunuz ve bu yazının içerisinde bu akşam sorduğumuz sorunun doğru cevabını bulmanız mümkün. Doğru cevabı bulan dinleyicilerimiz artık ezberlediniz. Yapmanız gereken tek bir şey var. 0532 172 52 32 0532 172 52 32 Kafa Radyo. Canlı yayın whatsapp hattımız buraya yazıyorsunuz ve buraya yazdıktan sonra da bu akşam yapılacak çekiliş sonrasında belki de bugünün talihlisi siz olacaksınız. Bu akşam ayrıca bir iki soru daha sormuştuk. Demiştik ki mesela bizi nereden dinliyorsunuz? Lütfen bir fotoğraf paylaşın. Nerede olduğunuzu bize yazın ki biz de neler yapıyorsunuz neler görüyorsunuz? ...bilelim edelim demiştik. Ee, sizlerden gelen... ...ilginç birbirinden hoş güzel... ...mesajlar var demiştim. Ee, Tabi genel anlamda trafikte... ...dinlendiğimiz yazıyor. Ee, yani bu is, özellikle de... ...İstanbul trafiği inanılmaz bir trafik. O kadar haklısınız ki... ...insan... E, hani ...çıldırası geliyor ama... ...yapacak bir şey yok. Ee, İstanbul böyle... ...bir yer. Ee, mesela dinleyicilerimizden bir tanesi... E, ismini e, bulmaya çalışıyorum. Bir fotoğraf yollamış. Yolladığınız fotoğrafın trafikte o sıkışıp kalmış olduğunuz noktayı o kadar iyi biliyorum ki istiyorsanız şöyle tarif edeyim. Tem'den ikinci Köprü'ye doğru gidiyorsunuz. Sol tarafınızda Vadi İstanbul e, Galatasaray Stadyumu ve sağ, sağ tarafa Maslak Sarıyer ve e, Beşiktaş Sapağı e, ...fotoğraf buradan çekilmiş... ...bu konuda bahse girebilirim... ...çünkü benim de... ...saatlerimin... E, ...günlerimin e, geçtiği bir... ...sapaktır orası... E, ...gerçekten insanı çıldırtır... E, ...Fikret Bey... ...yazmış... ...Fikret Bey... ...bulunduğunuz yeri doğru tahmin ettim değil mi? Tabii ki trafik demişsiniz... ...hemen bakıyorum... ...zaten Maslak İstinye ayrımında... E, ...trafik levasında görüyorum... Bunun dışında bir ikaz var bir uyarı var az önce size palio yarışlarından bahsetmiştim. Suat Bey diyor ki Oğuzcum merhaba palio yarışlarını izle diyorsun da biletler 2000 eurodan başlıyor sağlıkla kal diye Suat Bey hem ikaz etmiş hem de hatırlatmış. Ee, Suat Bey inanın ee, bilet fiyatlarının haberim yoktu e, eğer 2000 euroysa e, herhalde televizyondan seyretmek daha yerinde olacak veya işte eee imkanlarla giden e, radyocular, televizyoncular bunları bize bedava aktaracaklar. Gerçekten inanılmaz bir fiyat. E, ben bu e, fiyat konusunda birazdan İspanya'dan bir örnek verecektim ama bunu not etmemişim. Çok teşekkür ediyorum. E, bu e, hem düzeltme fırsatını e, verdiğiniz için hem de e, aydınlattığınız için. Bir diğer e, sorumuzda şuydu. E, Demiştik ki bizi bir nereden izliyorsunuz dinliyorsunuz lütfen bize yazın ama asıl sorumuz 2023 yılında ben başlığıyla heştekiyle ile e, bu yıl neler yaptığınızı bize yazar mısınız demiştim. Sağ olun e, çok hoş e, mesajlar var mesela bunlardan bir tanesi e, hemen şöyle bir bakalım ve sizlerle paylaşalım e, Şafak Hanım yazmış. Şafak hanım geçen sene eee diplomasiyle geçirmiş. Elçilik yapmış. Şaka bir tarafa şöyle diyor Şafak hanım. E, bizi Bursa'dan dinliyormuş. Selamlarını iletiyor. Geçen sene ben annemin elçisi olarak gitilmesi gereken düğünlere seyahat ile geçirdim yaz tatilimi. Bir haftalık süre içinde Bursa'dan Siirt'e, Siirt'ten Bursa'ya, Bursa'dan Çanakkale, Çanakkale'den dönüp hazırlanıp Antalya'ya geçtim. Oradan dönüşte bir Çanakkale daha yapıp evime döndüğümde tükenmiştim. Çünkü bütün bu yolculukları otobüs ile yaptım. Yine de güzeldi. Ee, Şofak hanım hakikaten e, bir hafta içerisinde bayağı e, e, iddialı bir yolculuk çok yormuştur siz ama bence eğer her düğünde bir çeyrek taktıysanız, onun yorgunluğu bu yolculuğu solda sıfır olarak bırakmıştır. Ee, ne diyelim? En azından hoş anlara tanıklık etmişsiniz. Ee, Gamze Hanım yazmış, diyor ki 2023 yılında ben, eşim ve iki çocuğumuzla beraber arabayla Hollanda'ya gittik. Yolda bu da peşte. ...ve Prague'da ikişer gün kaldık... ...çok güzel şehirlerdir bunlar... ...böyle çok kompak ve çok rahat gezilebilecek şehirlerdir... Ee, ...Amsterdam'da dört akşam kaldık... ...dönüşte Viyana'da kalıp yurda dönüş yaptık... ...hem çocuklar hem bizim için... ...bir çok güzel anı biriktirdik... ...demiş Gamze Hanım... Ee, ...valla ben... E, ...arabayla bu kadar uzun bir yolculuk yapmaya... ...hiç cesaret edemedim... ...ee hani şöyle bir prensibim var bazen bunu buna uyamıyorum ama genel anlamda işte 5 saati mesafe olarak 5 saati aşan yolculuklara pek arabayla gitmeyi istemiyorum özellikle tek başıma gitmeyi tercih etmiyorum çünkü artık yollar beni gerçekten çok yoruyor hemen tekrar bakıyorum İlker Bey Demiş ki 2023 yılında ben İzmir ve Edirne Keşan seyahat benim e, İzmir Edirne ve Keşan seyahatlerim oldu. Öncelikle Mart ayında iş için gittiğim İzmir'de Kemeraltı Konak Çarşısını gezme fırsatım oldu. Daha sonra da Keşan Eriklide yaz turizmi deniz tatilimi değerlendirmiş oldum. Ya bu i, Kemeraltı İzmir şimdi bize İzmir'den dinleyen dostlarımız var mı bilmiyorum. Ya ben bu kemer altına hayranım, ee, şöyle hayranım. Oradaki enerjiyi ben başka bir yerde bulmadım. Hele bir de yeme içme işleri de çok iyi orada. İşte efendim yok şambalıcısıydı, yok tatlıcısı, söğüşçüsüydü, yok kahvesiydi, yok sübyesiydi, yok efendim. Ee, şimdi aklıma hemen gelecek bir dakika. Esnaf lokantalarıydı, sütlü tatlıydı derken. Kemeraltı e, ve civarı e, İzmir'de benim de çok keyifle e, dolaştığım yerlerdendir ve tarihi anlamda da çok keyifli yerlerdir sadece yeme içme değil. Şimdi bu akşam e, siz değerli dinleyicilerimize bu soruları sorduktan sonra e, seyahat edenlere ilginç gelebilecek festival ve geleneklerden söz ediyorduk. Ee, i̇lk bölümde İtalya'nın Siena şehrinde düzenlenen tarih at yarışından bahsetmiş. Hemen e, orada işte bu at yarışlarının bilet fiyatlarını vermemiş bilgisini vermemiş atlamış unutmuş bilmiyor olmamdan dolayı da değerli dinleyicimiz e, Suat Bey'in katkılarıyla e, 2000 euro olduğunu öğrenmiştik. Ee, o zaman şöyle yapalım. Yani Madem 2000 euro hakikaten e, bütçe olarak beni de zorlar. Başka bir seyahate gidelim. Mesela Fransa'ya gidelim. Fransa'da böyle yılbaşı pastası diye bir şey vardır. Ee, Fransızca bilenlerden şu anda Franco, Fransızca konuşan dinleyicilerimizden özür dileyerek bu pastanın ismini şimdi size söylüyorum. Gale de Rivoie diye bir pasta bu. Yılbaşı pastasıymış. Özellikle Kuzey Fransa'da yaşatılan bir gelenekten bahseder ee, bu pastanın hikayesi her yıl 6 Ocak tarihinde özellikle Epifani Bayramı'nda yani e, bu e, yılbaşının veya Noel'in e, kutlandığı bir başka tarihtir e, o dönemde ...satışta olan bir pastadır. Çıtır hamur tabanı içinde... ...badem ezmesi... ...veya kreması bulunan... ...bu özel pastanın... ...hikayesi şu aslında... ...efendim bu pasta yapılırken... ...içine... ...bir porselen bebek konulur. Küçük bir porselen bebek konulur. Zaman içerisinde tabi bu... ...porselen bebeğin yerini... ...plastik bebek de almıştır ama... Ee, ...bu bebek figürü... ...pastanın içine saklanır... ...ve o figürü... ...o bebek figürünü kim bulursa... ...o kişi... ...o gün... ...erkekse kral... ...kadınsa kraliçe ilan edilir... ...pastayı genellikle... E, ...Fransızlar... ...o toplantıda bulunan... ...en küçük çocuğa... ...yaşı en küçük olan çocuğa kestirirler... ...ve dağıtımı ev sahibi yapar... ...ama çok adildir gözleri kapalı olarak pasta dilimlerini rastgele dağıtır ki kimseye kral ve kraliçelik hakkını e, bahşetmiş olmasın bile bile dağıtmasın diye kimin hangi dilimi alacağını bilmediği için de bu rastgele dağıtılır e, şimdi diyelim ki siz böyle bir toplantıdasınız size bir dilim e, yılbaşı pastası Umarım doğru söylüyorumdur var mı Fransızca bilen ne olur hani idare eder falan diye yazarsanız veya çok kötü ama bir daha tekrarlama diye yazarsanız ona göre tekrarlayıp tekrarlamamaya karar vereceğim. Size bir dilim geldi baktınız ya uf, ulan benim de şansım hep böyle küçük mü gelir bu dilimler diye geçiririm ben aklımdan böyle bıçakla kestim aman Allah'ım içinden porselen bebek çıktı peki ne oluyor şimdi günün gecenin e, kral, kralı benim. Ama öyle krallık kuru kuruyor olmuyor. Ee, hemen... ...size bir tane taç koyuyorlar kafanıza. Kağıttan yapılma taç. Bu arada çok güzel bir söz geldi aklıma. Taçlanan baş akıllanırmış. Ee, dolayısıyla hani... E, ...hem şey anlamında... ...krallık anlamında... ...bir paye veriyor. Hem de bir parça... E, ...bizi e, akıllandırıyor diyelim. E, ve... Kral ve kraliçe o gün işte aile arasında veya sokakta dostlarıyla dolaşıyor. Olayın bir de ticari boyutu vardır. Pastaneler o dönemde yani 6 Ocak e, tarihinde... ...eğer Fransa'ya giderseniz ve Fransa'nın işte kuzey bölgesine giderseniz... ...pastanelerin, süpermarketlerin, fırınların... Bu dönemde geniş bu pastalarıyla vitrinlerini donattığını görürsünüz ve fiyatlar da böyle herkesin ulaşabileceği türde makul fiyatlardır. Şimdi pasta dedik bir pastadan dilim aldık ya müsaadenizle küçük bir suyumdan bir fırt alayım sonra tekrar hemen bir ardım. Efendim pastamızı yedik içinden porselen bebeğimiz çıktı porselen bebeğimiz bize kraliyeti getirdi tabi nefes nefese kaldığımız için suyumuzdan bir yudum kahvemizden de pasta yediysek kahvemizden de bir yudum içmeden olmaz dedik kahvemizi ve suyumuzu içtik. Şimdi hazır Fransa'ya gelmişken ya bu arada bak sana anlatayım sağa bu yiyeceğin içine. Böyle bir şey koyma adeti bizde de vardır Türkiye'de de vardır özellikle benim bildiğim mesela içli köfte yapılır güneyde yapıldığı zaman içine e, böyle bir küçük para konulur o para kime çıkarsa şanslı o tabi devir değişiyor eskiden bunun içerisine altın koyarlarmış e, dolayısıyla e, bizde de olan bir adet şimdi bu adetlerin yayılması da çok enteresan mesela badem dedik bademli pasta dedik bu başında bademli pasta yeme işi İspanyollarda da var. Dolayısıyla bölgesel anlamda gelenekler ülkeden ülkeye geçiyor. insandan insana geçiyor. Baksana İspanya'da, pasta, özür dilerim Fransa'da pastanın içerisine koyuyorlar. Türkiye'de içli köftenin içine koyuyorlar. Ama sen sen ol dikkat et onu böyle bir defada ısırma yoksa dişini kırarsın. Şimdi adetler dedik gelenekler dedik ya İngiltere'ye gidelim Fransa'daydık suyun öteki tarafına geçelim manşı geçelim ee, ve Fransa'ya gidelim ee, özür dilerim İngiltere'ye gidelim efendim başlayın herhalde trafik, trafiğin verdiği yorgunlukla böyle bir e, dağılma üst üste kelime hataları yapmaya başladık ama hemen topluyoruz her yıl 5 Kasım'da düzenlenen bir festival var İngiltere'de. Guy Fawkes gecesi, Guy Fawkes gecesi Şenlik gecesi adıyla da bilinir. Ateş ve havai fişekleriyle gerçekleştirilen bir gösteridir. Hemen Google'lıyor musun? Ya ah siz gençler ne yapacağız biz sizi? Ya dinle boş ver, ne var şimdi? Bir orayı görseli boş ver. Ben anlatıyorum sana. Şimdi bu e, Guy Fawkes gecesi veya e, şenlik gecesi ...ismini 5 Kasım 1605 yılında... ...nereden alıyor biliyor musun? İngiliz parlamento binasına girişilen... ...bir sabotaj teşebbüsünden ismini alıyor... ...oradan geliyor... ...şimdi... ...sabotaj demişken sana sabotaj kelimesinin etimolojisinden de bahsedeyim... ...sana ve dinleyicilerimize... ...çok ilginçtir... ...kelime aslında sabo... ...Fransızca sabo kelimesinden gelir... Sabon Fransızca'da e, ayağın tabanı veya işte tahta ayakkabı anlamına geliyor. Şimdi sabotaj kelimesi de bu ayakkabılardan türüyor. Nasıl türüyor? 19. yüzyılda sanayileşmeyle birlikte fabrikalarda çalışan işçiler işverenden hakkını alamıyorlar. Daha fazla maaş istiyorlar. Daha fazla para istiyorlar. Bakıyorlar alamıyorlar. Ayaklarındaki saboları. Yani ayaklarındaki ayakkabıları çıkartıp çalıştıkları makinelerin dişlilerin arasına sokmak suretiyle makineleri hasara uğratıyorlar. İşte Sabo ile yapılan bu işleme sabotaj deniyor. O tarihten beri de 19. yüzyıldan beri sabotaj deniyor. Bak sabotajın kök kökeni buradan. İlginç geldi mi sana? İ Hadi ilginç geldi ama şeyi bitirelim şu ıı, İngiltere'deki bu hadiseyi bitirelim. Efendim. Ee, şimdi bu e, şenlik gecesi İngiltere, e, İngiltere'de kutlanan şenlik gecesinin hikayesi ilginçtir. Katolik olan Katolik olan Guy Fawkes ve beraberindeki bir grup İngiltere parlamentosunun altına yerleştirdikleri barut fıçılarını ateşleyerek parlamentoyu havaya uçurmayı iste, e, planlarlar ve böylece protestan olan Kral 1. James'i öldürmeyi ve katolik bir hükümet kurara, kurarak işte tahta katolik birini geçirmeyi e, hedeflerler ancak teşebbüs başarısızlıkla sonuçlanır ve Guy Fawkes yakalanır, cezalandırılır. Kutlamalar Guy adı verilen ve özel giydirilmiş bir kuklanın kazık üzerine oturtularak yakılmasıyla başlar. Bazı kişiler bu gecede Guy Fawkes maskeleri takarak e, demokrasiden ve si yana tavırlarını... E siyasi duruşlarını ortaya koyarlar şimdi diyeceksiniz ki bu Guy Fawkes maskesi nedir sıkı durun ilginç bir bilgi veriyorum kulvar dışı bir bilgi bu şimdi bu maskeleri günümüzde kim kullanıyor biliyor musunuz bu bir hacker grubu var Anonymous. o Aninomus'un kullandığı böyle beyaz siyah e, bıyıkları olan bir maskeler vardır işte Guy Fawkes maskesi odur eğer 5 Kasım'da İngiltere'deyseniz sokaklarda yanan havai fişekleri ve Guy Fawkes maskesi takmış insanları görürsünüz. Ya Fransızlar yılbaşında pasta yapar da İngilizler 5 Kasım'da Guy Fawkes figürleriyle dekor edilmiş pastalar yapmazlar mı yaparlar efendim. Onlar da bu pastaları yaparak sokakları e, e, şenlendirirken pastane vitrinlerinde donatırlar. Şimdi saatlerimiz 20.56'yı gösterirken istiyorsanız kısa bir ara verelim. Ee, küçük aramızdan önce de bir şarkı dinleyelim. Tabii şarkımızı kim anons ediyor efendim? Teknik masadaki genç dostumuz sevgili Sarcan Gönelli bizim için anons ediyor. Sarcan ikinci şarkı burada biraz tereddüt ettin ama... İlk se seçimi değiştirdin şimdi yeni bir şarkıyla geliyorsun. Bu bana da sürpriz. Evet yeni bir şarkıyla geliyorum. Ne çalıyoruz? Bengü'den tatlı dinleyeceğiz. Sonra kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Peki. radyoda flyisla.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan Gezmek Yetmez'in son bölümündeyiz. Bu akşamın ödüllü sorusu şuydu farklı zorluk derecelerine sahip 32 adet pisti bulunan uluslararası standartlara sahip dünyada trend olan kar voleybolu aktivitesinin ülkemizde ilk defa gerçekleştirildiği yer olan kayak merkezinin ismi nedir? Sorumuz bu. Ee, sorumuzun doğru cevabını bulmak için Google'da e, ipucumuz da şöyleydi. Türkiye boşluk kayak boşluk Flaysta yazarak arama yapınca karşınıza Türkiye'den en keyifli kayak rotaları başlıklı bir yazı çıkıyor. O yazının içerisinde sorumuzun doğru cevabı var. Doğru cevabı 0532 172 52 32 no'lu WhatsApp hattımıza yollayabilirsiniz. Doğru cevabı veren bir dinleyicimize bu akşam da ...hoş, güzel bir hediyemiz var... ...İstanbul'dan yapacakları... ...İstanbul'dan uçakla yapacakları seyahatte... ...kullanmak üzere... ...İstanbul Havalimanı'ndan e, uçuşlarda hızlı geçiş... ...öncelikli bilet işlemleri... ...Havalimanı'nın içinde bir nevi golf aracı olan... bag ile ulaşım kolaylığı sağlayan... ...bununla da kalmayıp özel yolcu salonunda... ...kral ve kraliçeler gibi ağırlanma imkanı veren... ...Günebirlik Iga Paskart hediye ediyor olacağız... Dedikten sonra artık bu ödül için son birkaç dakikanız. Şimdi biz ülkelerin geleneklerinden bahsediyorduk. Siz değerli dinleyicilerimizden de 2023 yılına dair e, değerlendirmelerinizi alıyorduk. Mesela çok ilginç e, bir e, mesaj var. Diyor ki bir dinleyicimiz 2020 kim diyor Eren Bey diyor ki 2023 yılına girerken ben Arjantin Fransa Dünya Kupası final maçını statta izleme şansım olmuştu Mükemmeldi diyor Hakikaten e, Eren Bey bu e, güzel anıyı unutmak mümkün değil e, Bir başka dinleyicimiz ismini görmeye çalışıyorum ama göremiyorum SSÇ rumuzu ile bizlere yazmış Merhabalar 2023'te ben Lübnan'ın Beyrut, Mısır'ın Kayre ve Lüksor şehirlerini gördüm Beyrut tam olarak Antakya'ya benziyordu. Mısır'da tapınaklar ve piramitler çok güzeldi ama tabii ki kalbim Beyrut'ta kaldı demiş değerli dinleyicimiz. E, Mısır'da özellikle bu Lüksor e, benim de çok hoşuma gitmişti. E, özellikle Karnak ve Luksor e, tapınakları ve karşı tarafta Ölüm Vadisi oldukça ilginçtir. Ama asıl e, hoş olan Nil üzerinde yapılan gezintilerdir e, o feluka diyorlardı galiba böyle yelkenli tekneleri vardı onunla yapılan seyahatleri son derece e, hoş güzel e, seyahatlerdir e, Oğuz Bey iyi akşamlar biz de sizi şu anda Stuttgart Münih'e doğru yol alırken dinliyoruz ya ne güzel böyle yollarda dinleniyor olmak da çok hoşuma gidiyor e, Orkide Hanım atmış bu mesajı buradan önce de 3 günlük e, böyle üzüm Türevi e, yolunu tatilimizi tamamladık yazmışsınız. Size de oradan bir fotoğraf gönderiyorum. Ne iyi yapmışsınız böyle ailecek çekilmiş hoş bir fotoğraf. E, hemen böyle hızlıca tekrar gözden geçiyorum. Köy'den yazan dinleyicilerimiz var. Aa komşu musunuz e, ne kadar yakınsınız. E, Balıkesir'den gelen bir mesaj var. Kaz Dağları'nda Mihli Şelalesi'ne gittim. Ee, çok güzeldi, ülkemizin farklı zenginliklerle dolu, dolu ve büyüleyici bir atmosfer. Öznur Hanım yazmış. Ee, hemen şöyle hızlıca bakıyorum başka nerelerden... Darıca'dan değerli dostumuz e, Şerif İlhan Bey gene yazmış. Çok sağ olun Şerif Bey, not ettim hemen. Ee, bu mesajınızı da iyi yayınlar diliyorsunuz. Bakıyorum şöyle... Efendim... Bu akşam adeta benim mesajlara boğdunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu akşam ne konuşuyorduk? Dedik ki ülkeye gittiğinizde seyahatlerde böyle ilginç e, gelenekler, festivaller falan demiştik. Hızlı hızlı bir sürü festival not almışım ama bu akşam herhalde bunların hepsini anlatmak mümkün olmayacak. Çünkü sarıcan böyle dikkatli hem saate bakıyor hem bana bakıyor. İstiyorsanız ilk önce e, Hollanda'ya Kraliçe gününe gidelim. E, Königstak... ...veya diğer adıyla Kraliçe günü... ...aslında Königstadt'da galiba Kraliçe değil Kral günü ama... ...bunun bir hikayesi var onu da anlatacağım... ...Hollanda'nın ulusal bir bayram ve renkli bir kutlama günüdür... ...Kraliçe günü kutlamaları... ...Hollanda'nın eski Kraliçesi Beatrix'in doğum günü olan 31 Ocak 1938 tarihine dayanıyor... ...Kraliçe Beatrix'in 30 Nisan 2013 tarihinde tahtını oğlu Wilhelm Alexander'a bırakmasıyla... 20, artık bu kutlamalar 27 Nisan gününe kayıyor ve artık kraliçe değil kral günü olarak kutlanıyor. İşte Hollanda'da geniş katılımla kutlanır. İnsanlar renkli kıyafetler giyer, sokaklarda eğlenirler, dans ederler. Evet bakın çok önemlidir. Bugün de Hollanda'nın her yerinde ticaret serbesttir. Yani evinizin önüne bir şey serersiniz. Onu hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan... Satarsınız dolayısıyla Hollandalılar evlerin önünde veya sokak pazarlarında kullanılmış eşyalarını bu şekilde satarlar ee, halk turuncu kıyafetler giyer portakal rengi diyelim veya orange diyelim şimdi hazır sırası gelmişken şu Hollanda'ya niye biz portakallar diyoruz veya niye portakal rengiyle anılıyorlar ondan da bahsedelim dedim ya aslında portakal bizim portakal rengi dediğimiz şey oranjdır Oranj, Hollanda'nın bağımsızlığında ve özgürlüğüne öncülük etmiş bir hanedanın ismidir. Oranj hanedanı ve onun üyeleri Hollanda'nın bağımsızlık mücadelesini simgeler. İşte bundan dolayı Hollandalıların ulusal rengi bu oranjdır yani turuncudur yani portakal rengidir. İşte Hollandalı hani direkt portakalın kendisiyle değil ama... Portakal rengiyle olan ilişkisi oranj hanedanından gelir. Neyse biz e, hikayemize dönelim. Şimdi Hollanda dediğimiz zaman tabi Hollanda'da bir festivalden bahsediyorsak biraz tehlikeli sulara giriyoruz. Tabi oradaki kutlamanın türlerinin her şeyin detayını anlatamıyorum şu anda size radyo mikrofonlarından ama şöyle tasavvur edin şehirlerde ve kasabalarda sokak partileri düzenlenir. Müzik grupları veya yerel sanatçılar konserler verir cadde partileri bu çok önemli cadde partileri genellikle gece yarısına kadar devam eder e, gece yarısından sonra da devam eder efendim düzeltelim biz burayı e, ve ben Amsterdam'da bu kutlamalara bayılırım çünkü Amsterdam su kanalları olan bir şehirdir ve tekne gezileri, gezi tekneleri bakar mısın böyle tekne gezileri ne demekse gezi tekneleri ile e, o kanalda ee, kutlamalar yapılır bu kutlamalar oldukça renkli ve şeydir popülerdir. Ay söyleyemem ya ısrar etme yani onu programda sonra anlatırım sana da efendim işte Hollanda böyle renkli bir yerdir. Şimdi <gülüyor> İspanya gidelim mi? İspanya'nın bunol kasabasına gidelim. La Tomatina. Bu e, bunun bu katalanca böyle mi okunuyor bilemiyorum. Yani o, kısaca domates efendim domatesten bahsedeceğiz. Ee, bu belki de bana sorarsanız en bilinen festivallerden bir tanesidir bizim televizyonlarımız e, bunun görsellerini çok sık yayınlarlar İspanya'nın Buñol kasabasında her yıl Ağustos ayının son çarşambası da düzenlenen ve dünyanın en büyük gıda savaşı olarak adlandırılan domates savaşının ceryan ettiği bir festivaldir bu festivalin kökleri pek bilinmiyor ama rivayete göre 1945 yılında Bunol'da komşular arasında çıkan bir anlaşmazlıkta tarafların birbirlerine bizdeki gibi eline geçirdikleri odunlarla değil tezgahtaki sebze ve meyvelerle saldırmalarıyla başlamış bir kavganın bugüne kadar uzanmış sembolik bir boyutudur eee Şimdi bu savaş bahsettiğimiz domates savaşı nasıl oluyor? Savaş öncesinde kasaba meydanı e, ablukaya alınıyor. Bir güvenlik çiti. Bu bizim e, toplumsal olaylarda e, polislerin işte girişleri engellemek için kullandığı çitlerle o alanın etrafı çevriliyor. Şimdi bunun sebebi iki sebebi var. Bir güvenlik sebebi içeri kesici delici aletle girilmesine izin verilmiyor. Bir de öyle elini kolunu sallayarak içeri giremezsin kardeşim. Öyle. Bak adam İtalya'da 2000 euro alıyormuş festivale girebilmesi için. İspanyollar gene çok insaflı. Onlar adam başı katılımcılardan sadece 900 e, 9 euro alıyorlar. 9 euro'yu ödüyorsunuz ve festivale alın içerisine giriyorsunuz. Şimdi bu festivalde kullanılan domateslerin bir özelliği var. Bunlara armut domates deniyor <gülüyor> ve yumuşak olması gerekiyor. Yani attın mı? E, Mesela ben buradan sarcanı attım. Diyelim ki sarcanın omuzuna, suratına, boynuna çarptı. Hemen patlayıp etrafı kırmızıya boyaması gerekiyor. Bunun için bu domateslere özel bir muamele yapılıyor. Daha böyle koyu bir kırmızı renk alabilmesi ve yumuşaması için bir ay boyunca soğuk hava depolarında bekletiliyor. Sonra çıkartılıp kamyonlara yükleniyor. Her yıl yaklaşık 60 kamyon. Şimdi ben... Ee, kamyoncu dostlara sordum dedim ki 60 kamyon domates ne kadar yapar abi dediler herhalde 100-120 ton falan yapar dediler yani bu festivalde tüketilen heba edilen domates miktarı 120 ton bu domatesler kamyonlarla alana getiriliyor alanın çeşitli yerlerine konuluyor ve bir kamyon o festivalin başlangıcında geçit merasimi yapıyor. Domates yüklü bir kamyon düşün. O böyle insanların arasından geçiyor. Ve işte o domates yüklü kamyonunun üstüne çıkan meraklılar, yerel halk, turistler domatesleri etrafa atmaya, insanları atmaya ve savaş atarak savaşı başlatıyorlar. Ondan sonra da domates kırmızısı gövdeyi götürüyor. Burada kan değil ama domates kırmızısı. Festival günü. Ee, festival saat 11'de top atışıyla başlıyor ve bu topun patlamasıyla birlikte ortalık perişan bir hale geliyor top topu 2 saat süren bir festival bu ee, dedim ya festivalde yerel halk ve turistlerin ilgisini çekiyor şimdi katılımcıların bir kurala uyması bekleniyor beyaz giymeleri isteniyor ee, sanki bir şey deterjan reklamı gibi oldu değil mi beyaz giysinler ki kolay kirlensinler diye ve savaşa başlamadan önce işte o bahsettiğim domates dolu kamyon geçiyor. Şimdi tabi akıllara şu geliyor. 120 ton domatesin ezilmiş halde sokaklarda olma durumu nasıl gideriliyor nasıl temizleniyor? İşte bu kasabada yaşayan insanlar gönüllü olarak bu festivalden sonra bu Bunol kasabasında yaşayanlar gönüllüler bütün sokakları temizleyerek... ...yol açtıkları kirliliğin önüne geçiyorlar... ...şimdi tabi... ...45 yılında başladı dedik ama... ...son bir 5 yılda 10 yılda bu... ...şenlik bu festival... ...çok isimlenmeye başladı... ...tabi organizasyon komitesi de... ...bunun farkına vardı ki... ...içeriye fotoğraf çekmek için... ...gelen insanlardan... makinaların içeri sokuyor bilmek için... ...aldıkları para ne kadar biliyor musun... 900 euro ama tekrar söylüyorum İspanyollar İtalyanlara göre daha insaflılarmış. Ya sizi bilmem ama efendim ben bu festivale biraz mesafeliyim. Zira hani bir gıdanın bu şekilde kullanılması beni gerçekten rahatsız ediyor. Yani bir iki, bir, iki tane sebebi var. Bir emekle üretilen bir şey tarımsal ürün ve hani bizim ...coğrafyamızın... bizim ee, terbiyemizin hani Yiyeceğin içeceğin kutsallığıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla bu şekilde e, hırpalanması bu şekilde heba edilmesine ben çok çok sıcak bakmıyorum. Şimdi saatlerimiz 21.14'ü gösterirken e, umarım şu anda güçlü Mete bizi dinlemiyordur efendim. Zira e, programımızı biraz uzattık. Dolayısıyla size anlatacağım daha o kadar çok hikaye vardı ki. Gel gör ki zaman sıkı sınırlı ve e, sevgili güçlü Mete'nin... Ee, gazabına uğramamak için çünkü ee, çok sert davranıyor efendim programı uzattığımızda çok acımasız bir adam yani daha fazla da kendisini şikayet etmek istemem ama ee, biraz dikkat etmem lazım dedikten sonra şimdi sıra geldi sorduğumuz soruya Kayseri veya RGS kayak merkezi cevabını veren dinleyicilerimiz arasından bu akşam ödülü kazanan dinleyicimizi belirlemeye Flashla.com seyahat sitesinin katkılarıyla e, düzenlenen bu güzel çekilişin bu akşamki talilisi sayın Eren Bektaş Bey oldu Eren Bektaş Bey Kendilerini kutluyoruz efendim ee, ve İstanbul Havalimanı'ndan yapacağınız yolculuklarda günü Birlik bir İGA PAS kart kazandınız. Ee, arkadaşlarımız yakında en kısa zamanda sizinle teması geçerek bu bileti nasıl e, kullanacağınızı bu e, kazandığınız hakkı nasıl kullanacağınızı sizlere aktaracaklar. Bu hafta programımızda seyahalara ilginç gelebileceğini düşündüğümüz gelenek ve festivallerle 2023 yılında gittiğimiz gördüğümüz kentleri ve oralarda başımıza gelenleri konuşarak 2023 yılının son gezmek yetmez programını da tamamlamak üzereyiz. 2023 yılı bizi büyük acılara koyan ulusal anlamda bir felaketin yaşandığı yıl oldu. Yaraların sarılabildiğini söylemek son derece güç. Bununla da kalmayıp üstüne üstlük bir de ekonomik açıdan çok zor bir yıl geçiriyoruz. Bu sene tek teselliğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamış olmak oldu. Artık 2023 defterini yavaş yavaş kapatıyoruz. 2024'ün hepimiz için sağlık, huzur... Barış, refah ve bol bol seyahat getirmesini bilginin, görgünün, terbiyenin, liyakatin, haddini bilir olmanın ve erdemin ülkemizin her karış toprağında hakim olması dileğiyle sizlere mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere. .com seyahat sitesinin sunduğu gezmek yetmez sona erdi.